0: Também é extensiva a todos aqueles que nos assistem, aqueles que nos acompanham pela mídia social desta igreja, amém? O meu desejo a cada um de vós é que a boa mão do Senhor esteja sobre cada um, guardando, protegendo, livrando e conduzindo-os em. Vitória Amém Hoje é dia de vitória Você precisa crer nisto Está no melhor lugar da terra A presença do Senhor neste lugar Ela é real e verdadeira E onde Deus está Alguma coisa acontece Aleluia Glórias a Deus Abra a vossa Bíblia no livro de Atos... Atos dos Apóstolos... e o capítulo 7... vamos ler poucos versículos... poucos versículos... e vamos estar... meditando... não podemos esquecer... que crer... também é pensar... ok... e nesses breves... em breve momentos em que eu estarei compartilhando a Palavra do Senhor com a noiva de Cristo, com a Igreja do Senhor, eu solicito que cada um de vós pense, medite, raciocine naquilo o qual nós estamos tratando. E eu peço encarecidamente que nós não sejamos simplesmente ouvintes, nós não podemos ouvir esta palavra e tratá-la como uma mera informação, ela é uma informação sim, mas ela é uma informação do céu, é uma informação de Deus, o próprio Deus deixou registrado na palavra dele, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante ou mais cortante do que palavra alguma, perdão, do que espada alguma de dois gumes. E ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Queridos, não há instrumento nenhum na terra. Não há organismo vivo nenhum na terra. Não há ciência nenhuma na terra... Que tenha a capacidade... Que tenha a palavra de Deus. Ela separa juntas e medulas. Penetra fundo. Ela vai lá no fundo... Da alma e do Espírito. Por isso nós devemos dar uma tremenda importância à Palavra de Deus. Chegar aqui, ouvir e ao sair, esquecer de tudo. Não lembrar mais, não meditar mais. É você pegar um diamante extremamente precioso e jogar na lama. Ouça... Deixa essa palavra entrar, descer ao coração e subir à mente, e fica mastigando, essa palavra é para nós, é para cada um de nós, amém? Então vamos ao Atos dos Apóstolos, capítulo 7, eu vou ler, acompanha comigo do verso, versículo 54 ao 60, Amém? antes de eu fazer esta leitura, eu vou rememorar rapidamente, porque tem pessoas que não estavam aqui a semana passada, rememorar no sentido de que nós estamos tratando, de um tema, extremamente importante, é um tema, que ele envolve, tanto a nossa vida, física, como a nossa vida espiritual, amém? Ele trabalha em todos os setores da nossa vida, e Ele pode nos levar ao sucesso, ao crescimento, ao progresso, como Ele pode nos levar à ruína, e isso tanto na nossa vida física, como na nossa vida espiritual, domingo retrasado eu iniciei, e o tema é sobre perdão, perdão, e hoje, que nós teremos pela misericórdia de Deus, porque Deus permitiu, que da última ceia até hoje, Ele permitiu que nós estivéssemos vivos E vivos na presença dEle Isto é misericórdia Amanhecer o dia de hoje E os olhos poderem se abrir Para contemplar todas as obras que foram feitas por Deus Isto é misericórdia de Deus E eu já disse aqui e repito Nós temos um adversário Que ele trabalha diuturnamente, para ceifar as nossas vidas, o trabalho dEle é este, roubar, matar e destruir, mas nesta noite, louvamos o nome santo do Senhor Jesus Cristo, porque Ele veio para nos dar vida, e dar vida em abundância… Não é uma vida simples, mas é uma vida cheia, é uma vida gostosa, é uma vida saborosa, é uma vida que tem vida, e esta vida só Jesus Cristo dá. Aleluia, Aleluia. alegra-te, alegra-te. Eu entendo o incômodo da máscara, é incômodo mesmo, a vontade de rasgar no dente, nós vamos Nós vamos Nós vamos obedecer Porque obedecer É melhor do que sacrificar Mas vamos superar Aleluia Aleluia Mais de um ano que nós estamos Enfrentando isso Mas está se cumprindo na nossa vida Que mil cai à direita, dez mil Do outro lado Mas nós Continuamos aqui Amém? Então vamos tratar do tema perdão. A principal marca do homem cheio de intimidade com Deus. Perdão. Perdão. A marca principal e quando eu digo homem, não estou me referindo a sexo, estou me referindo ao ser humano, perdão, a marca principal, ou a principal marca do homem cheio de intimidade com Deus, então só pelo título, nós já podemos ir pensando, para eu ser, uma pessoa com o coração aberto com o coração disponível para perdoar eu necessito de alguma coisa que coisa é esta ser íntimo de Deus quanto mais cheio ou quanto mais a presença do Espírito Santo, se fizer na minha vida, mais fácil será para mim perdoar. E quando se fala em perdoar, não vai se escolher o que que o meu ofensor fez a mim, eu perdoo tudo, eu perdoo tudo... Eu perdoo tudo, não importa o tipo de ofensa, eu perdoo, porque foi assim que o Senhor fez com cada um de nós, amém? O Senhor olhando do céu, Ele não viu um justo nessa terra, não tem um, mas Ele movido de íntima compaixão, Ele perdoou todos, e o Senhor... Nos amou tanto Que esse amor gerou perdão Que ele pegou o seu único filho Jesus Cristo E enviou nesta terra Para morrer por mim e para você E por você E essa morte de Jesus Cristo Nos propicia a vida Eterna O livro dos Hebreus capítulo 9, e o verso 27 diz, está escrito, ao homem está ordenado morrer uma só vez vindo depois disto vindo depois disto depois da morte só resta o juízo, por isso enquanto nós estivermos vivos nós temos que fazer a opção certa nós temos que decidir, enquanto Deus permite que tenhamos vida, precisamos decidir, e aqui eu volto a dizer, quem salva, quem nos leva, quem nos conduz para a vida eterna, é o Senhor Jesus Cristo, eu preciso crer, Que Jesus Cristo é o Filho de Deus E não somente isto Que um dia Ele esteve aqui E morreu na cruz do Calvário Para que eu pudesse herdar a vida eterna Aleluia Aleluia Glórias a Deus Aleluia Glórias e glórias e glórias a Deus Muito bem queridos Hoje eu não posso me empolgar Eu tenho muito pouco tempo Porque tem bastante coisa para ser feita hoje Mas Também não é por muito falar Atos capítulo 7 O personagem Que nós estamos trabalhando Para imitá-lo Para aprender com ele Porque Porque a própria Bíblia diz, em Romanos 15, 4, que tudo que está escrito, tudo que foi escrito, foi escrito para nosso, para nosso ensino. Fala forte, igreja. Foi escrito para nosso ensino. Isto que você está. Não, o que nós vamos ler em Atos, aquilo foi registrado lá, está registrado para nosso ensino, amém? Então um dos personagens, chama-se Estevão, vamos ler aqui, alguma coisa acerca dele, como é que este homem, tem esta capacidade, de sofrer o que ele sofreu, Ser humilhado da forma que foi humilhado Morreu apedrejado Mas no momento em que ele está sendo apedrejado Ele não olha nem para os seus apedrejadores E nem olha para a pedra Amém? Porque este é um artifício do Satanás Satanás para nos mover da posição firme em Deus... Ele vai sempre trabalhar... para que os nossos olhos saiam do céu... para que os nossos olhos saiam de Deus... e olhe para aqueles que estão nos apedrejando... ou então olha para a pedra... enquanto eu olhar para quem está me lançando pedra... ou olhar para quem... olhar para a pedra que está me atingindo certamente eu perco o foco do céu, amém? Agora uma das características do homem que é cheio do Espírito Santo é esta, ele não olha nem para os apedrejadores, e a gente precisa saber que enquanto estivermos nesta vida, haverá apedrejadores, isso faz parte do convívio humano, até não deveria fazer, mas faz, seja em que nível social, nós estivermos nos relacionando, nós teremos problemas, com os nossos pares, mas nós vamos aprender com os teus, amém? 54, quando eles, eles quem? o sinédrio, Estava reunido, eu já disse aqui na na pregação passada, Sinédrio era um tribunal composto por 70 magistrados, 70 juízes. Sinédrio funciona como, guardando as devidas proporções, como a Suprema Corte Americana ou como o Supremo Tribunal Federal no Brasil. Sinédrio, composto por 70 homens, anciãos, a elite judaica, composta por escribas e fariseus, e era comandado pelo sumo sacerdote. Então, no Sinédrio havia lá 71 pessoas. O sumo sacerdote, que era o juiz que comandava todo o sinédrio e mais 70 juízes, 71 homens estão julgando Estevão. Ouvindo eles isto, o que Estevão estava falando, enfureciam-se no seu coração. O que Estevão falava atingia Coração daquele tribunal, porque o que ele falava era a verdade, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Imagina você de pé e faz esse exercício de memória, você está dentro de um ambiente, um tribunal. E eles se posicionavam num semicírculo. E Estevão está de frente para todos eles. 71 pares de olhos sobre Estevão. E por que Estevão foi lá? Daqui a pouco eu digo. Se não for cena dos próximos capítulos. Mas Estevão. Qual é o comportamento dos homens do tribunal? Eles rilhavam, rangiam os dentes, enquanto Estevão estava falando. Mas Estevão, mas Estevão, cheio, cheio de quê? Ah, queridos, você quer fazer toda a diferença em qualquer lugar que você colocar a planta do seu pé, quer fazer a diferença? E você não precisa levar uma bandeirinha escrita: Eu sou cheio do Espírito Santo. Não precisa. Porque um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, se encarrega de fazer a divulgação. O profeta Eliseu passava todo dia de frente à casa da mulher sunamita, e manhã ele passava para lá e à tarde ele passava para cá calado sem dizer uma só palavra mas ele era observado pela mulher sunamita e um dia a mulher sunamita chama o seu marido e diz, está vendo este homem que passa todos os dias aqui de frente a nossa casa vejo ela disse, eu vejo que é um santo, santo homem de Deus, aleluia, ele nunca falou com ela, ele nunca disse nada a ela, e é exatamente desta forma que Deus quer que nós sejamos, Entra no mercado e não precisa falar nada. Mas as pessoas vão perceber que há algo de diferente. Assim era Estevão. Ele está num julgamento. Um julgamento de blasfêmia. Só que tudo armado, tudo mentiroso mas Ele não foi lá para dizer que estavam mentindo, não, Ele foi lá para pregar a Palavra de Deus, possivelmente, possivelmente, em toda a existência humana, não haverá ninguém que pregará um sermão, Como o diácono Estevão Homem cheio do Espírito Santo Cheio do poder E cheio da graça Pregou no Sinédrio judeu Começou lá em Abraão Quando Deus Se encontrou com Abraão na Babilônia Ímpio E o Senhor se manifesta a ele Até O Senhor Jesus Cristo Aleluia É, você era para estar mais empolgado É E ele veio Ele veio Relatando Relatando Leia na Bíblia, por favor Está lá o sinédrio Rilhando os dentes Pegaram testemunhas Falsas para dizer que ele falava mal Do tempo Falava mal de Moisés E ele em momento nenhum Retrucou ninguém Porque ele é cheio do Espírito Ele não vai perder tempo Em retrucar O homem é cheio do Espírito Santo Ele não perde tempo Porque Satanás quer isso Disse que eu sou feio E qual é o problema? É feio mesmo problema, mas aí fica, eu não sou feio não, ó, ó, eu escutei o que me disseram, pastor de uma igreja, se fosse dar ouvido a tudo que ele ouve, que dizem dele, ele estava tomando sorvete na testa, igual um doido por aí, que é isso que Satanás quer, pastor doido, Satanás fica alegre, quando o pastor fica maluco, mas se você tem o Espírito Você continua Você continua Você continua Você continua Esquecendo-me das coisas Que para trás Ficaram Agora eu prossigo para o alvo o Meu alvo é Jesus O meu alvo é Cristo O meu alvo é um dia Me encontrar com Ele para todo sempre Aleluia, e esse deve ser o seu alvo, Aleluia, eu já disse, todas as coisas passarão, todas as coisas vão passar, Aleluia, todas as coisas vão passar, usufrua que você pode usufruir, mas não deixe o teu coração se agarrar em nada, porque vai passar, vai passar, usufrua do melhor, usufrua do melhor, usufrua do melhor, mas todas essas coisas daqui é para te servir, aleluia, não é para você servir a eles não, aleluia, encha-se do Espírito, encha-se de Cristo, aleluia… Aleluia. E Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu. Ele tem 71 homens diante dele, julgando julgando uma blasfêmia de mentira, exatamente como Cristo. Cristo, de uma noite para o dia seguinte, passou por seis julgamentos, seis três julgamentos eclesiásticos e três julgamentos civis tudo fake tudo mentiroso e nós não vimos em momento nenhum Jesus Cristo se defendendo quem se defende é nós nós somos todos errados quem não quer falar, fala Agora tem que ter cuidado Que tudo que a gente fala A gente Vai ter que prestar conta Tudo sendo guardado Então Estevão está lá Enquanto eles estão jogando pedra Diz que ele fitou os olhos no céu Ele é cheio do Espírito Santo E viu a glória de Deus E Jesus que estava à sua direita, ou seja, à direita de Deus, amém igreja? Vocês estão conseguindo perceber este homem, era igual a nós, carne e osso, exatamente igual a nós, e disse, o homem está sendo apedrejado, ele vai morrer, ele sabe que vai morrer, Mas a morte não o amedronta, a morte não o assusta, a morte não tira-o do seu objetivo principal. Ele está sendo apedrejado, está recebendo pedradas, mas ele está focado em Deus. E aí, ele não desvia os olhos do céu. E ele vê o céu aberto, e à direita de Deus ele vê Jesus, de pé. Jesus se levantou, aleluia! Jesus está de pé para recepcioná-lo, aleluia! Queres um defensor? Queres um ajudador? queres um que vai te recepcionar na glória, Jesus Cristo. Eis porém, eles porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos, e unânimes arremeteram contra Ele, e lançando-os fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes ao pé de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes Imputes este pecado Com estas palavras Adormeceu Amém? Dá para dá pensar? Nós nos ofendemos tanto Parece que nós somos seres Melhores do que Jesus, sabia? Tem três ícones Na Bíblia que nós deveríamos lê-los todos os dias, e esses três ícones são homens que perdoaram, o primeiro é Jesus, e aí muitos vão dizer, mas também é Jesus, sim, mas você deve ter esquecido, que Jesus Cristo quando esteve na terra, Ele era sim, 100% Deus, mas Ele abriu mão da sua divindade. Ele se despojou da sua divindade. O tempo dEle na terra, o ministério que Ele executou na terra, Ele não se utilizou da sua divindade. Homem, 100% homem. O calvário que Jesus Cristo passou Ele passou como homem Foi ofendido Machucado Palavras Que machucaram O interior, o íntimo de Jesus Cristo Bateram-no Coroa de espinhos Todo ensanguentado O máximo da humilhação. Eu estou falando o máximo da humilhação. Mas quando ele sobe na cruz, quando o colocam na cruz às nove horas da manhã, a primeira frase, e ele vai emitir sete frases, entre nove horas da manhã e três horas da tarde, que foi a hora que Ele morreu, ou melhor, foi a hora que Ele entregou o Seu Espírito ao Senhor, a primeira frase do Senhor Jesus, na cruz do Calvário foi, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz, em um filme, Paixão de Cristo, e o o autor e o produtor daquele filme ele sofreu até processo porque disseram que ele exagerou mas aqueles que conhecem aqueles que estudaram aqueles que que pesquisaram sobre o que o Senhor Jesus passou diz que no filme ainda não foi nem a metade Sofreu Mas ele perdoou Jesus Cristo é um dos ícones do perdão Quando a gente achar que Estamos sofrendo muito porque Falaram alguma coisa, fizeram alguma coisa Lembrar de Jesus Tem outro personagem bíblico Que é um dos ícones também do perdão é José os irmãos de José os irmãos dez irmãos porque o o décimo segundo era criancinha não participou disto ele era o, o antepenúltimo da turma de doze ele era o antepenúltimo os dez irmãos de José Pega José e joga ele dentro de uma cova. Tem versão que diz que é dentro de uma cisterna seca no deserto. Cisterna seca no deserto é cheia, é infestada de animais peçonhentos. E via ter umas cobrinhas. E eram serpentes ardentes, porque. Essas serpentes do deserto Elas picam e saem de baixo Para a pessoa não cair em cima dele Tamanha é a volúpia do seu veneno Sei lá, devia ter lacraia Escorpião Jogaram ele ali dentro Mas a mão de Deus estava nele Nada acontece com ele dentro dessa cisterna seca daqui a pouco vem uma uma companhia de mercadores ismaelitas os irmãos decidem então vendê-lo vende ele para o Egito vai com ele para o Egito e lá vende para ser empregado mordomo na casa de Potifar Potifar era o chefe da guarda de faraó, a Bíblia diz, está registrado na Bíblia, que quando, este fato acontece, ele estava ali, antes de ser jogado, dentro dessa cisterna, ele estava cuidando das ovelhas, junto com os irmãos, a Bíblia diz, que ele tinha 17 anos, ficou um tempo na casa de faraó, foi para a prisão, possivelmente, aí, São os historiadores, comentaristas, e diz que ele deve ter ficado uns três anos na prisão. Aos 30, a Bíblia também diz, aos 30 ele é chamado à presença de Faraó, revela os sonhos de Faraó, entra em sete anos de fartura, depois sete anos de escassez até que um dia os seus irmãos se apresentam a ele, porque em Canaã havia fome, quando ele olhou os irmãos, ele reconheceu, certamente se fosse eu ou você, passava uma mão na outra e dizia, (risos) agora eles vão ver, agora eu vou dar o troco, como é que pode meu irmão, me jogar dentro de uma cisterna seca, onde eu podia ter morrido por um veneno de um animal daquele, como é que pode, os meus irmãos me venderam por 20 moedas de prata? Não, agora os sonhos que eu tive, eu agora vou colocar em prática, mas aí passa, 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 os irmãos vêm, volta na casa do pai, volta de novo, e um dia... Ele se dar a conhecer... Aos irmãos... E ele ao invés de maltratá-los... Ele diz... Não... Não aflija o coração de vocês... Para a manutenção da vida de vocês... Deus permitiu que vocês fizessem isso comigo... Um homem cheio do Espírito Santo... Um homem que tem intimidade com Deus, nem os maus atos dos outros, consegue tirar a, o discernimento que ele tem de Deus, da obra de Deus. Tem pessoas sofrendo, porque tem 5, 10, 15, 20, 30 anos que aconteceu alguma coisa lá atrás, e até hoje ele carrega o ódio, cuidado que o ódio contamina o corpo, a Organização Mundial de Saúde já chegou a esta conclusão, a falta de perdão adoece, doenças psicossomáticas em razão, da ausência, da falta de perdão, libera, perdoa, apaga, e a pessoa que fez, ela se vê com Deus, se ela também não se arrepender, é problema dela com Deus, mas contigo está livre, a pessoa está livre, e você está livre, porque senão você vai passar a vida toda arrastando, aquela coisa, Atrás de você Esses três homens Jesus Cristo José e Estevão Eles são Os ícones Do perdão Nós deveríamos Como é que eu faço para perdoar Alguma coisa que me fizeram Há 20 anos atrás Lê Jesus Cristo Lê sobre José E ler sobre Estevão. Mas não é só ler não. É ler para aplicar na vida. Porque assim como eles conseguiram. Sendo homens como nós. Nós conseguimos também. Perdão é ato de misericórdia. Misericórdia. É ato de compaixão eu me enchi do Espírito Santo, eu sou uma pessoa cheia de intimidade com Deus, portanto meu coração é um coração compassivo, é um coração que tem compaixão, é um coração perdoador, mas ele não merece, pastor o Senhor não sabe o que ele fez comigo, Você não foi chamado para ser juiz Não é você que julga os atos dele Deixa ele com Deus Tome a decisão Nós já vimos que perdão não é sentimento Porque se fosse sentimento Seria um contrassenso Como é que uma pessoa que me fez mal, 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 mal. Agora eu vou esperar que no meu coração brote um sentimento, um desejo de perdoar. É contrassenso. Perdão é decisão. Você pode até dizer, ele não merece, mas eu vou perdoar eu vou perdoá-lo, eu vou liberar sobre ele a minha misericórdia, perdão não tem nada a ver com merecimento, amém queridos? Amém? Então, eu já vou ter que parar, mas nós vamos continuar tratando deste assunto, amém? que isso impede o crescimento de muitas pessoas, e impede o crescimento, e impede o operar da igreja, o que o Espírito Santo fala comigo é, fale, ouçam ou deixem de ouvir, mas fala, o meu papel é falar, se você recebe estas palavras e as aplica à sua vida, eu tenho certeza que essas palavras serão um elixir, serão um bálsamo, trará novidade de vida. Aquele que anda com o coração rancoroso, odioso, aquele que não tem prazer porque um dia alguém fez alguma coisa de mal falou alguma coisa de ruim para ele se você experimentar o perdão você vai ver que o Senhor vai trabalhar positivamente na sua vida todos nós todos nós precisamos pensar nisto, Deste assunto O mais urgente Possível Jesus Cristo Está voltando E na parábola que Jesus Cristo fala sobre o Credor incompassivo Ele diz, olha Se acerta com o teu Irmão, enquanto Você está no Caminho Nossas relações pessoal, social, eu sei que a gente machuca um ou outro. Marido machuca mulher e mulher machuca marido. E às vezes a gente pensa que só machuca com ato. Não, a gente machuca também com palavra. Palavra também machuca. Provérbios capítulo 18 e o verso 11, perdão, verso 21 diz que a morte e a vida está no poder da língua. Igreja, a minha palavra dá vida, mas a minha palavra também mata. Tem alguém que me ouve aqui? Muito marido matando mulher com a palavra. Eu estou tranquilo, eu nunca dei um murro nela. Mas o que fala mata. E muita mulher matando marido. Muito pai matando filho. E filho matando pai. Nas nossas relações, pelos diversos lugares que passamos, nós também ferimos pessoas. Lá no trabalho, Tu já fez lá no trabalho Tem que pensar Ou, o que que já te fizeram no trabalho Tem que liberar Tem que liberar Tem que perdoar Pastor, o senhor não sabe o que que eu ouvi Perdoa Perdoa Amém igreja Deus amado Pai querido É verdade pai A Tua Palavra diz que ao nosso derredor nós temos um adversário ferrenho que nos observa diuturnamente. E a Tua Palavra diz que ele brama como leão, buscando a quem possa tragar. E o que ele tem lançado, Pai, tem se aproveitado para lançar estas setas inflamadas contra o nosso coração, contra a nossa mente e isso nos torna cada vez mais difícil para perdoar aquele que um dia desferiu alguma ferida em nós, nos machucou, seja por ato ou por palavra Aquilo cada vez vai ficando mais dolorido. E quanto mais o tempo passa, ao invés de melhorar, piora. Coisas que aconteceram lá atrás. Mas estão vivas na nossa mente e no nosso coração. E nós nos sentimos completamente impotentes para perdoá-los. Ou para dar o perdão. Mas hoje Pai, nós estamos orando e pedindo que por meio do Teu Espírito Pai, nos ensine Senhor Deus a tomar esta decisão, eu preciso Pai, levantar amanhã e dizer, eu decido perdoar, como nós já vimos, não é por mérito, não é por merecimento, o meu ofensor não merece, mas é pela misericórdia transforma, Senhor, os nossos corações, tira coração de pedra e coloca coração de carne, coração compassivo para que tenhamos esta capacidade de perdoar, ah Pai, queremos nos livrar Senhor, deste peso, desta angústia, que já nos acompanha há muito tempo, Pai, faz nos lembrar, se porventura nós esquecemos de alguém, que um dia nos fez mal, e nós ainda não liberamos o perdão, Muito obrigado a Deus por este dia, por este culto e por esta palavra. Assim oramos grato em nome de Jesus. Amém.